0: Ciao a tutti, bentornati, ecco il nuovo episodio di Coaching Podcast che è un po' speciale perché è legato ad altri episodi usciti in queste settimane e nello specifico al numero 96 che ho intitolato la ciclicità della vita. In quell'episodio ormai vecchio di un paio di settimane spiego quali sono le quattro fasi che attraversiamo periodicamente nella nostra esistenza, che sono le stesse che ritrovi anche in natura e in generale in tutte le vicende umane. Ogni essere umano su questo pianeta si trova in una di queste quattro fasi in questo preciso momento. Ognuno c'è dentro e queste quattro fasi sono l'equilibrio, che evolve poi in crisi che a sua volta porta al cambiamento e questo genera alla fine una rinascita. Dopo la rinascita il ciclo si chiude e arriviamo a un nuovo equilibrio e così via. Questo è il concetto espresso con dettaglio nell'episodio 96 di cui ti ho appena detto, successivamente la scorsa settimana ho pubblicato eh, naturalmente sempre qui su Coaching Podcast un approfondimento della prima fase che compone questa ciclicità e ho parlato nel dettaglio dei rapporti e delle relazioni che ci sono tra il coaching, che è l'ambito di cui mi occupo e eh, che è di fatto da, da vita a questo podcast, e appunto l'equilibrio delle situazioni. Oggi passiamo quindi alla fase successiva e parliamo di crisi. Oh bene, siamo arrivati all'inizio del nostro appuntamento ci stava una dovuta premessa perché so di avervi abituato qui su coaching podcast al fatto che ogni contenuto preso singolarmente sta in piedi da sé eh, ed è così in realtà anche se puoi gustarti il meglio di quello che ho da dire eh, se dalla puntata 96 in avanti va in ordine ho fatto questo esperimento di legare tra loro cinque episodi e lo concludo tra un paio di settimane Prima di addentrarci e analizzare il tema della crisi e di come lo affrontiamo e gestiamo nel coaching professionale, mi permetto di ricordarti che il link che trovi nella descrizione di questo episodio e di quelli precedenti è la possibilità che abbiamo di prenderci cura di questo podcast, far sì che esista e che resti libero penso che sia ormai uno dei pochi podcast che non ti rompe le palle con la pubblicità eh, di cui non ti frega niente ma è completamente libero l'è sempre stato da questo tipo di fastidio che trova abbastanza invadente se vuoi aiutarmi a far sì che resti così puoi supportare coaching podcast con un contributo una tantum o ancora meglio mensile e non c'è solo questo mi piacerebbe che vedessi questa modalità di contributo al progetto come un modo per dargli indietro qualcosa quindi fallo e diventa supporter solo se prima da questo podcast Stai preso qualcosa se ti ha veramente aiutato se ti ha ispirato se ha generato dei cambiamenti ecco in quel caso se lo vuoi c'è il link per supportarlo in descrizione andiamo al sodo parliamo di crisi come gestiamo le crisi nel coaching che cosa ci vogliamo fare a che cosa portano e così via come sempre non andrò alla ricerca dei perché dovresti sapere se mi segui da abbastanza tempo che il coaching non è un'attività di consulenza che indaga le cause, a noi le cause interessano poco perché quello di analizzare, di comprendere, di elaborare le cause è un lavoro diverso, interveniamo sempre sul presente perché partiamo dal presupposto che è quello che tu fai oggi che ti porterà una certa condizione futura, quindi non è quello che è successo ieri. Allora chiedersi ma perché siamo finiti dentro questa crisi? E questa è una domanda sul passato quindi non riguarda il mio modo di svolgere questa professione. Sì forse può avere la sua utilità in ottica futura ehm, per evitare di replicare determinati comportamenti ma in linea di massima non è la prima cosa che faccio quando un'azienda, un gruppo di lavoro, un professionista, un atleta viene da me a dirmi fra c'è una crisi dobbiamo cavarci da qua in fretta anche in modo proficuo. Eh, Non gli chiedo di sicuro, (ride) dai dimmi come siamo finiti dentro, mai fatto e eh. ne vado anche abbastanza fiero di questo. Prima ci togliamo dalla melma e poi, solo una volta consolidato il cambiamento e un nuovo equilibrio, lì magari ci può stare la domanda: ma come diavolo è successo? Okay. Però la ritengo secondaria come attività. Tuttavia, se ricordo bene, sul mio sito, anzi, nello specifico, nel blog che trovi su francescofornaro.com, che è il mio spazio web di riferimento, c'è un articolo che ormai ha un po' di anni. ...strettamente dedicato all'ambito sportivo... ...dove parlo proprio del perché un atleta entra in crisi quindi come vedi sono flessibile penso eh, quello che ti ho detto riguardo il lavorare sul passato ma questo non significa che non ci abbia riflettuto sopra o non abbia scritto ad esempio se vuoi puoi leggerlo Eh, lascio il link sempre nella descrizione di questo episodio del podcast e poi per estensione una volta compreso il concetto potrei anche applicarlo ad altri ambiti tanto le dinamiche sono di solito sempre le stesse o comunque si somigliano e riguardano sostanzialmente il fatto che chi è in ritardo chi è dietro di te a livello di risultati ha più eh, facilità nel restare energico motivato mentre per te è più difficile se sei il leader restare in quella posizione quindi salvaguardare la tua posizione di leader ma d'altra parte lo sappiamo tutti che nello sport e anche in altri ambiti di business quando eh, non in generale in tutta la vita è più difficile confermarsi piuttosto che arrivare in cima Comunque c'è l'articolo se vuoi approfondire nello specifico questo tema. Dicevo, primo approccio del coaching rispetto alla crisi. Non cerchiamo perché, quindi non ci interessa come ci siamo finiti dentro. Sappiamo che qualcosa ha rotto l'equilibrio che c'era prima o che semplicemente questo ha esaurito la sua funzione, ne prendiamo atto, lavoriamo sullo stato attuale delle cose. Prima ristrutturazione da fare insieme. La parola crisi è normalmente agganciata a qualcosa di spiacevole pensaci anche nel quotidiano la utilizziamo ehm, di fatto per parlare di un problema non so se ti dico crisi politica eh, che cosa ti viene in mente se non un momento di instabilità nella guida politica di un paese che non trova equilibrio appunto direi oppure tra due paesi che, si, eh, che minacciano di farsi la guerra che bisticciano fra loro eh, non è una bella immagine ma anche se ti dico crisi climatica ecco stesso cinema stesso discorso oppure se parli con un'amica o un amico della tua relazione sentimentale e dici eh, in questo periodo siamo in crisi no? ecco è una parola crisi che generalmente fa venire in mente difficoltà fatica problemi eh, c'è del lavoro da fare casini vari eccetera eccetera tuttavia se invece prendi la parola crisi e la togli dal contesto e banalmente vai a vederti la definizione ma non si parla di problemi non si parla di difficoltà, eh, ma si parla in modo più neutro di una eh, modifica improvvisa della situazione in essere, che può riguardare la vita del singolo o quella di un gruppo di persone. Ma modifica, cambiamento, che poi nel nostro caso è rottura dell'equilibrio che c'era prima, può anche significare miglioramento, ma perché no? Cioè se tu migliori un tuo risultato significa che cambi il risultato rispetto a quello che ottenevi prima, non è così? Quindi Questo vale diciamo dal punto di vista etimologico della parola crisi ma nel coaching andiamo anche oltre cioè vediamo la crisi sempre come un'occasione per il nuovo e il nuovo lo guidiamo verso un miglioramento rispetto a quello che c'era prima. Come ti dicevo nell'episodio precedente nonostante abbia avuto il piacere di lavorare con diverse centinaia di donne e uomini in questi anni nessuno mi ha mai contattato per dirmi fra voglio fare coaching con te perché sono in equilibrio e il mio desiderio è mantenerlo. Impossibile. Cioè, Non funziona così questo tipo di intervento, questo lavoro. Piuttosto molti mi hanno detto va tutto bene, nella mia vita, nella mia professione è tutto ok, ho già obiettivi che mi realizzano e mi soddisfano, sono contento, sto bene così, però mi chiedo come sarebbe fare un altro passo avanti e migliorare ancora un po'. Oppure, ho già tentato di superarmi, ho imparato delle cose e ho compreso che mi serve anche una spinta, una consulenza, un'aggiunta dall'esterno e quindi ti domando se possiamo lavorare insieme, se puoi essere tu quel fattore esterno che mi porta a dare di più e a fare meglio. E come vedi, sono schemi mentali mossi dal desiderio, non sono mossi dalla paura. Nessuno mi ha mai detto aiutami a mantenere il mio equilibrio attuale perché va tutto bene e ho una paura fottuta che le cose peggiorino in futuro nella mia esperienza non è mai successo questo poi magari qualcuno si è rivolto a un professionista che offre un servizio accostabile al mio e ha domandato questo ma a me personalmente non è capitato ed è giusto che io te lo comunichi questo anzi quando lavoriamo insieme la crisi noi addirittura la forziamo la cerchiamo questo perché dove c'è equilibrio sappiamo che non riusciamo a fare la differenza e ad avere crescita allora noi questo equilibrio in qualche modo lo dobbiamo disturbare ovviamente in modo sensato e soprattutto allineato al tipo di persona che vogliamo diventare al tipo di cambiamento che cerchiamo questo poi lo vedremo con più precisione in futuro anzi lo faremo tra una settimana quando parleremo di cambiamento appunto dell'arte di saper cambiare quindi neanche troppo in là nel futuro. Ma fare coaching è prima di tutto invocare una perturbazione sul tuo equilibrio. Non si tratta di pensare al coach come uno che ti viene a dire butta via tutto quello che hai fatto finora che non ti serve e ricomincia da zero, assolutamente no, non è questo, anzi continua a leggere di professionisti anche molto più conosciuti, acclamati eh, probabilmente anche capaci del sottoscritto che ne hanno fatto un cavallo di battaglia, no? parlo di questo approccio, cioè ti hanno raccontato un sacco di stronzate tutto quello che sai su x, y, z, non so, l'arte del comunicare efficacemente, ecco tutto quello che sai è sbagliato, butta via tutto ecco se ti succede stai attento perché lì andiamo da subito eh, verso quell'atteggiamento che poi crea una setta di seguaci che non ragionano più quindi occhio ai personaggi che ti dicono tutto ciò che sai su x è sbagliato perché hanno l'implicita comunicazione dentro che ti porta a pensare allora la bibbia sei tu no che mi parli ora allora devo seguire solo te se sei il manuale di istruzioni e tutto l'altro tutto il resto fa schifo e ti spengono il cervello fai attenzione per me non si tratta di questo non è legato al buttare via tutto si tratta invece di capire in che modo l'equilibrio che stai vivendo di fatto ehm, ti ha limitato è così o ti sta limitando perché è proprio così che stanno le cose te l'ho detto anche nell'episodio precedente che inevitabilmente Le lunghe fasi di stabilità, gli equilibri finiscono eh, da una parte con renderci esperti in quello che facciamo e e che sappiamo e questo è ovviamente del tutto ok, ma contemporaneamente anche eh, ci rendono meno forti, riescono a indebolirci. E perché questo succede inevitabilmente? Perché per mantenere un equilibrio che hai già di fatto non hai nessun bisogno di dare fondo alle tue risorse, non c'è la necessità e quindi la motivazione è detta facile non lo fai perché appunto non hai né la leva sul dolore che il bisogno né la leva sul piacere che l'energia che ti muove per scavare nelle tue risorse Ok? e concretamente dare il meglio di te, ti manca tutto questo pezzo. E il nostro cervello funziona così. Si appoggia, come sai bene, se segui questo podcast, lo sai di certo, a meccanismi di risparmio di energie che niente hanno a che fare con lo spremere le nostre migliori risorse. Ma anzi, se può, tira i remi in barca, crea comfort, eccetera, eccetera. Non ripetiamo cose già dette e viste insieme 200 volte. Scava nel podcast se ti va che ne parlo continuamente. Quindi, i due concetti visti finora che agganciano il coaching ai momenti di crisi sono... Via dall'idea che la crisi sia qualcosa di negativo, di brutto, di, 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 di sbagliato, da evitare a tutti i costi. La crisi è necessaria per migliorare o comunque per cambiare. È il carburante del movimento verso qualcosa di diverso. E secondo punto, quando facciamo coaching, noi cerchiamo volutamente una certa dose di crisi. Perturbiamo gli equilibri se riusciamo in modo ragionevole e gestibile li rompiamo gli equilibri questa rottura scatena un'energia che noi usiamo per cambiare detto questo così da fare ordine eh, aggiungo un pezzo è anche evidente e lo sappiamo tutti penso davvero che tutti quanti ci siamo passati anche più volte magari nella nostra esperienza è evidente che essere in un momento di crisi può non piacere in fondo quando siamo fuori equilibrio instabili con condizioni esterne in cui siamo immersi che risultano difficili da prevedere quindi perdiamo un po' di controllo sugli eventi si crea incertezza no? le decisioni si popolano di dubbi che prima non c'erano i pensieri si moltiplicano e tutto questo costa energie mentali c'è una spesa effettivamente ci si stanca per certi versi infatti ha del tutto senso lavorare perché le crisi abbiano durata limitata nel tempo una crisi che perdura per mesi eh, no ovviamente va bene che ho detto che la cerchiamo la creiamo ma non è quello che vogliamo fare um, qui non c'è una regola chiaramente sta alla persona capire fino a che punto restare in una fase di instabilità um, e di fatto ci rimani finché questo per te è qualcosa di produttivo e utile no? però penso che siamo tutti d'accordo che anche le crisi sono passaggi destinati a terminare in qualche modo anche perché se non succedesse la la crisi stessa diventa un equilibrio cioè ti abitui ti adatti a una situazione di crisi permanente tanto che poi diventa normalità quindi si crea un paradosso e la crisi vera e propria finisce in ogni caso quello che voglio dire è che ha senso fare cose attivarsi concretamente per prendere il meglio dai momenti fammi dire giorni settimane per restare nel concreto in cui l'equilibrio è rotto Interrotto, anzi, che mi piace di più come parola perché dà già un po' l'idea che tornerà. Infatti, ritornerà. Questo è certo. E uno degli strumenti che utilizzo quando faccio coaching è l'uso appropriato, misurato e studiato di alcune domande ora siccome sebbene abbiano una traccia comune eh, è anche vero che le cambio di volta in volta qui te ne riporto qualcuna eh, che ho generalizzato, possiamo tranquillamente dire globalmente sono domande che hanno senso un po' in tutte le situazioni poi la domanda precisa, specifica viene da me adattata di volta in volta in funzione della persona o del gruppo di persone che ho davanti dell'obiettivo che hanno, della situazione che stanno gestendo eccetera eccetera, quindi prendi le domande che stai per ascoltare come una traccia e magari se proprio tu in questo momento riconosci o sai di essere dentro uh, una fase critica della tua vita? Beh, usale queste domande, mettile in pratica e fammi sapere in che modo cambiano le cose per te e ti risultano utili. Porsi questo tipo di domande ha l'effetto pratico di avvicinarti, di portarti rapidamente verso la fine della crisi, verso la fase successiva che approfondiremo insieme nel prossimo episodio dove sarò duro te lo anticipo già perché quello sarà poi l'elemento più delicato di tutta quanta la catena quello dove si, eh, si fermano si rimangono bloccati nel fango no I più pur avendo tutte le risorse per venirne fuori e anche bene magari ma ne parliamo poi il prossimo giovedì per elaborare queste domande uso un modello mentale specifico eh, solo che ora che mi viene in mente penso che nel podcast non ho mai parlato di modelli mentali e facciamo così non lo faccio tanto adesso andiamo subito alla pratica non ci serve capire cosa c'è sotto il cofano cosa c'è dietro il ragionamento però ti dico ehm, che questo modello mentale è quello chiamato eh, inversione cioè se ti fa piacere approfondire l'argomento puoi fare qualche ricerca ti documenti su quello che si chiama inversion mental model è molto interessante come lettura. Allora la prima domanda da porsi o da porre a qualcuno dentro una fase di crisi e nel rispetto di quanto detto fino qui è qual è lo scenario peggiore che potrebbe manifestarsi? Ecco questa è una domanda dalla potenza eccezionale e mi piace tantissimo e la uso spesso e con grande consapevolezza lo faccio veramente volentieri perché so che ha un grosso effetto sulle persone che la comprendono ehm, che la seguono che si fanno guidare da questa domanda so che alcuni così di istinto qui entrano in modalità dubbio no e a volte mi chiedono ma come frama ma non parli di obiettivi di risultati di crescita di benessere di miglioramento non è questo che fai nel tuo lavoro eh, sì certo lo faccio ma non quando siamo dentro una crisi dentro una crisi pongo questa domanda Qual è lo scenario peggiore che potrebbe manifestarsi? Ovviamente tenendo presente queste condizioni di partenza. E chiedo ai gruppi, alle aziende alle persone di essere realisti e intelligenti nella risposta cioè una risposta del tipo ah, lo scenario peggiore che va tutta puttane ecco questa non è accettabile come risposta non voglio dettagli non superficialità voglio che siano scenari non impossibili cioè qualcosa che potrebbe effettivamente accadere e che deve essere descritto in termini pratici E quando abbiamo la risposta, che dopo un po' arriva, eh, al limite la limiamo un attimo, ma arriva, ci lavoriamo un pochettino insieme, eh, facciamo in modo che sia realistica e non catastrofica, quindi del tutto fuori da quello che effettivamente potrebbe accadere, ci sono altre due domande che mi piacciono tantissimo e che aiutano molto. La prima è, come gestiresti questo scenario ipotetico? E qui posso confessarti una cosa, qui di solito vengono fuori ottime idee, ma veramente belle idee. Cioè le persone hanno un quadro generale di quello che potrebbe eventualmente essere il peggior scenario possibile e iniziano a fare anche una lista eh, di come andrebbero a gestirlo. Però sai qual è il punto? Il punto che a me non frega niente della risposta. Perché questa è una domanda che mi serve per generare una metacomunicazione che le persone, i gruppi di persone, neanche si accorgono immediatamente essere presenti in quel momento lì. E sai qual è questo messaggio nascosto? Il messaggio nascosto è che sai già adesso che potresti eventualmente gestire anche lo scenario peggiore nel momento in cui tu rispondi nel momento in cui rispondi a come gestiresti questa roba qua se capitasse implicitamente stai ammettendo a te stesso se anche capita lo posso gestire mai mai è successo che qualcuno mi rispondesse Eh, non ce la farei, cioè se capitasse questo non ce la farei, non non ho idea, Boh, sarei sconfitto, finirebbe lì, mai, in tanti anni, tutti tirano fuori soluzioni a questo punto e capiscono che, ok, c'è una crisi, ok, abbiamo dei dubbi, ok, non è certa la strada da prendere, ma qualsiasi cosa accada effettivamente saremo in grado di gestirla e questo succede sempre ed è un messaggio potentissimo che dai a te stesso oppure al tuo gruppo di lavoro ti rilassa intanto ti fa capire che te la cavi in qualche modo e ti permette di pensare in maniera lucida e non emotiva con un focus verso le soluzioni e nota stiamo parlando del peggior scenario possibile poi nella realtà Forse una volta su 100 le cose vanno veramente male, ma male, proprio verso quello scenario, non potevano andare peggio. Ma le altre 99, sì, accade qualcosa che va gestito, ma è più facile del peggior scenario, meno grave di quanto ti aspettassi e quindi è ancora più gestibile. Ok? Fatto questo, l'altra domanda che pongo è, che cosa puoi fare adesso? per andare con le risorse che hai a disposizione, con le energie che hai, con il tempo che hai, con le persone su cui puoi contare, che cosa puoi fare per andare in direzione opposta a questo scenario? Pensaci, abbiamo identificato il peggior scenario possibile dentro questa crisi, abbiamo ammesso a noi stessi che anche se capitasse ce la caveremmo e ora è il momento di spostare il focus su un piano attuativo, sulla pratica e cominciamo a a fare cose, a compiere azioni fattibili, realistiche, per andare in direzione opposta. Ecco, con questo mindset, con questa strategia, cosa pensi che accada? Lo scenario peggiore? Certamente no, abbiamo sempre un risultato positivo e un trend che inizia ad articolarsi verso il cambiamento che vogliamo. Okay, queste sono tre domande per dirti come si approccia la crisi facendo coaching, senza volerlo con questo episodio di coaching podcast, è un po' come se ti avessi regalato una sessione di coaching. Eh, certo che poi ci sono personalizzazioni, ci sono casi particolari, eh, tempi diversi, ma la linea di lavoro è questa, la strada è tracciata. Ora vorrei andare avanti sul tema, però siamo abbastanza... Eh, vicini alla fine di questo episodio e non riusciamo a fare tutto mi prendo soltanto ancora qualche minuto un po di tempo in chiusura per condividere altre due ottime domande un po più eh, fammi dire un po più usuali no? forse ehm, quello che intendo è nel senso che le avrai magari già sentite ecco da qualche parte che però è utile porsi sempre quando siamo all'interno di momenti critici, dove manca l'equilibrio. La prima domanda, che è classica ma molto bella, è la sempre verde. Qual è la lezione positiva che posso portarmi a casa? Ecco, questa domanda, anche se un po' abusata, in realtà è una domanda profonda. Ovvio che devi sforzarti di trovare una risposta intelligente anche qui. eh? Deve essere una risposta onesta, realistica ed equilibrata. La risposta non può essere la lezione che non posso fidarmi di nessuno oppure la lezione che la vita è ingiusta non c'è nulla di positivo in questo magari per te sono risposte appropriate magari nel tuo caso è così no ti ritrovi temporaneamente in una situazione dove è meglio non dare fiducia all'esterno però insomma penso che siamo d'accordo che si può far meglio ok soprattutto quando l'equilibrio non lo rompi tu ma svanisce come effetto di fattori esterni sui quali non avevi nessun controllo. Una relazione finisce senza che tu avessi il minimo sospetto che fosse prossima a terminare. Oppure perdi il lavoro, chiamavi, ma non c'erano segni, non c'è stato preavviso, è successo da un giorno all'altro. Ti svegli un giorno e scopri che il rapporto con tuo figlio è completamente diverso da come pensavi, magari compromesso. E queste differenze rompono equilibri su cui contavi, ti ritrovi dentro una crisi. Allora chieditelo, cosa c'è di buono da imparare qui? Qual è la lezione per me? C'è anche chi chiede come posso far sì che quello che stia accadendo sia la miglior cosa che mi sia mai successa. Eh, Questa è un'altra domanda che ha grande potenza dentro di sé. Perché se tu comunque non la impari quella lezione, gli eventi esterni si riorganizzano dopo un po', eh, passa un po' di tempo e tu quella crisi la attraversi di nuovo, questo è garantito accadrà e lo farai fino a che non avrai veramente appreso quello che devi apprendere sei chiamato ad apprendere eh, quello che la vita è in programma per te e per la tua evoluzione allora diamo una mano al processo e cerchiamo di essere intelligenti e poniamocela questa domanda qual è la lezione positiva da apprendere qui che cosa devo imparare di buono per me per il mio futuro e ultima alla fine una domanda pratica eh, un po meno emotiva ma sempre utile chiediti che cosa farò di diverso la prossima volta eh sì comincio a programmare se mi ritrovassi in futuro dentro la stessa crisi o comunque con dei connotati simili che cosa fare di diverso prima di arrivarci e che cosa fare di diverso una volta dentro qui l'obiettivo è stimolare uno sviluppo continuo un miglioramento che nel tempo eh, dovrebbe portarti a risponderti sai che c'è? niente niente rifarei le stesse cose è andata bene così va bene così è tutto ok Ho fatto ciò che andava fatto, l'ho fatto bene, ne vado fiero, accetto quello che c'è da affrontare ora. Eccoci alla fine episodio 98 direi corposo mi è piaciuto (ride) mi è piaciuto registrarlo davvero mi auguro che ti sia utile se è così naturalmente l'invito è sempre lo stesso fammelo sapere scrivimi a francescochiocciolacoachingpodcast.it ti leggo ti rispondo con piacere lo faccio con tutti inoltre se vuoi ricordarti di seguire il link in descrizione per supportare coaching podcast ti dico grazie in anticipo ti saluto ti do appuntamento al prossimo episodio in arrivo tra una settimana che si legherà inevitabilmente a questo nel frattempo passa delle grandi giornate goditele pensa bene fai le cose giuste a presto ciao